0: wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, der Musiker Martin Grubinger, im Gespräch mit Florian Obkircher.
1: Natürlich weiß ich, dass Leute gibt, die mich nicht mehr engagieren, weil sie meine Kolumnen nicht mögen oder weil, sie, weil ihnen das nicht taugt. Ich kriege auch Beschimpfungen. Ja, es gibt auch Leute, die mir E-Mails schreiben oder Briefe schreiben und sagen, von Politik hast du keine Ahnung, bleib bei deinen Trommeln. Ja, passt auch. Ist zwar wenig Argument, aber passt auch.
2: Das ist Martin Grubinger, Starschlagzeuger, Universitätsprofessor, Kolumnist bei der größten Zeitung Österreichs. Vor allem ist aber Martin eines, ein Brückenbauer. Er ist einer, der Fußballern zeigt, wie sie mit Rhythmik ihre Spieltechnik verbessern können. Er ist einer, der seinen Lesern zeigt, wie wichtig das Zusammenspiel, das aufeinander hören ist. Nicht nur in der Musik, sondern vor allem im täglichen Leben. Und er ist einer, der Konzertsäle füllt. Weltweit. In der Tat gibt es kaum einen prestigereichen Konzertsaal, den der 38-Jährige noch nicht ausverkauft hat. Vom Wiener Musikverein bis hin zur Carnegie Hall in New York. Was daran umso erstaunlicher ist, die Musik, die Martin bei solchen Konzerten präsentiert, ist nichts leicht bekömmliches. Das ist harte Kost, experimentelle, zeitgenössische Musik. Wie macht er das? Bei meinem Interview mit ihm wollte ich genau das wissen. Gleich zu Beginn herausfinden wir Leute, die sonst nichts mit zeitgenössischer Klassik am Hut haben, ins Konzerthaus lockt. Hallo Martin, willkommen zu Mein erstes Mal-Podcast.
1: Ja, hallo Flo, danke dir vielmals für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich mit dabei sein darf.
2: Martin, deine Konzerte sind das Gegenteil von leichter Unterhaltung. Mitsingen oder Mitschunkeln gibt es da nicht. Und trotzdem wirst du weltweit wie ein Popstar gefeiert. Erlaub mir die blöde Frage, warum schaut und hört man dir überall in der Welt so leidenschaftlich zu, wenn du an den Trommeln stehst?
1: Ähm, ja, ich würde mal sagen, es ist die Begeisterung, die Leidenschaft, das Brennen für etwas... Ähm die absolute Hingabe, die Bereitschaft in dem Moment, in dem man auf der Bühne steht für sein Publikum, sich quasi auch seelisch mit seiner Musik zu entblößen und dass die Leute, auch wenn es eine Musik, wie du schon richtig gesagt hast, ist die ähm, ja, vielleicht auch radikal ist, herausfordernd ist, den einen oder anderen vielleicht äh, auch ähm, im ersten Moment emotional abstößt, äh, ihm aber trotzdem die Möglichkeit gibt, bei einem weiteren Mal hören oder im Laufe des Konzerts Einzusteigen. Und er merkt, der Zuhörer oder die Zuhörerin, die merken, da ist jemand, der zutiefst an das glaubt. Weißt du, manchmal sage ich Spaß, aber manchmal spürt man bei Musikern, sie haben das zeitgenössische Werk von Thomas Ades im ersten Teil des Konzerts, man kann sagen, umgesetzt, ja, und im zweiten Teil dann die Beethoven-Symphonie interpretiert. Im ersten Teil haben sie einfach handwerklich etwas gemacht und im zweiten Teil haben sie dann ihre, beim Beethoven haben sie dann ihre Emotionen reingesetzt. Und das ist genau das Problem, das wir ein bisschen mit der zeitgenössischen Musik haben, dass wir zu oft als Musiker uns nicht emotional in dieses Werk hineinversetzen. Und wenn wir das nicht tun, dann bleibt es auch für den Zuhörer spröde. Jetzt ist natürlich bei uns Schlagzeuger so, wir haben keine Schlagzeugkonzerte von Mozart, von Beethoven, von Brahms, vom Sibelius, sondern wir sind Musiker der Jetzt Zeit. Ja? Die großen Komponisten unseres Instruments, die leben alle. Das sind die großen Zeitgenossen. Der Pianason, der Zerha, der Gruber, Steve Reich, äh, Janis Xenakis, Kaya Sarjao, um ein paar zu nennen. Und diese Musik, die lebe ich, weil ich auf die Bühne gehe und sage, jetzt ist der Moment, wo ich alles, was in mir steckt, die ganze Kraft, die ich als Interpret habe, die Überzeugungskraft, die ich für dieses Instrument und auch für dieses Stück, äh, für Empfinde, jetzt lege ich das in die Waagschale
2: und ich glaube, dass die Leute das spüren. Wo hat diese Leidenschaft ihren Anfang genommen? Kannst du dir an dein erstes Mal Schlagzeugspielen erinnern? Absolut. Es war bei uns zu
1: Hause in Talgau bei Salzburg, in der Nähe des schönen Fuschelsees, da bin ich aufgewachsen und mein Vater ist auch Schlagzeuger. Und der hat damals noch sehr viele Privatschüler gehabt, die privat nach Hause gekommen sind zu uns und die er dort unterrichtet hat. Und mir hat das fasziniert, ja. Die haben Dinge machen können, das hat mir total getaugt. Und ähm, es war dann so, dass am Ende des Unterrichts durfte ich immer selber ein bisschen ran an die Instrumente und habe da ein bisschen drauf getrommelt und ich erinnere mich, dieses ganz körperliche Feeling, das man dabei hat, ja, dieser ah, dieser, dieser vibrierende Rhythmus, den man wirklich in jeder Faser des Körpers spürt, das hat mich immer fasziniert. Weißt du, es war ganz interessant, ich habe letztens vom Lance Armstrong gehört, dem berühmten Rennradfahrer, der ähm, trotz seiner diversen Dopingvergehen trotzdem ein, für mich ein großer Sportler ist, der hat mir gesagt, die Faszination des Radfahrens ist, dass man als Kind mit dem Rad zum ersten Mal das Gefühl von Freiheit empfindet. Ja. Es ist, gibt einem zum ersten Mal die Möglichkeit, Mobilität zu nutzen, ohne die Eltern und einfach mal frei zu sein. Und beim Schlagzeug habe ich als Kind Ähnliches empfunden. Es ist der Moment, wo man sich emanzipiert emotional, ja, weil man Dinge machen kann mit dem Instrument, weil man etwas äh, emotional aussagen kann, weil man äh, mit jemandem zusammenspielen kann, weil man etwas kreieren kann, weil man etwas erschaffen kann, weil man kreativ sein kann. Und weil es halt einfach unfassbar Spaß macht, ja, mit den Bands dann in den Playalongs zu spielen und dann diese Sticks in der Hand zu haben und diese Information zurückzubekommen, wenn man auf ein Trommel schlägt, kommt die Information zurück in die Hand und dieses Gefühl, da kriege ich jetzt noch die ganze Leute, jetzt spiele ich seit über 30 Jahren Schlagzeug, mit vier habe ich angefangen, also ich spiele 33 Jahre Schlagzeug, aber ich spiele das richtig, ja. Die Information, die in die Hand zurückkommt, dieses Gefühl eines vibrierenden
2: Trommelstocks, ist was Besonderes. Ich weiß noch, mir hat das Gitarreüben als Kind überhaupt keinen Spaß gemacht. Bei dir war das offenbar anders. Wie hat dein Vater dir das schmackhaft gemacht? Also der,
1: der Papa, der hat das ziemlich clever gemacht, denn der hat äh, es immer verbunden mit Sport. Der hat gewusst, ich bin leidenschaftlicher Fußballer und Radlfahrer und Wanderer und äh, Tischtennisspieler und ich kann mich erinnern, wir haben in den Ferien, zum Beispiel in den Sommerferien, neun Wochen lang den Tag immer so eingeteilt, dass man Sport gemacht haben? Radlrennen, ja. Ich bin ein begeisterter Challenger, ja. Ich will aus Alma Rennen machen. Und wenn ich jetzt mit meinem Sohn äh, auf die Torwand schieße bei uns zu Hause, dann will ich gewinnen. Ich lasse meinen Sohn nie gewinnen, obwohl ich den Armen eigentlich einmal <lacht> gewinnen lasse. Aber ich bin einfach verrückt nach Wettbewerb. Ja, Und damals war es so, das hat er gespielt und hat das voll ausgenutzt ja, im Unterricht dann, weil er dann gesagt hat, okay, jetzt machen wir eine äh, Tischtennisrunde eine halbe Stunde und dann gehen wir wieder 20 Minuten trommeln, ja, und dann machen wir einen Drum Battle und ich habe das immer als spielerisch empfunden, bei mir war das nicht so, du musst jetzt Schlagzeug üben, sondern das war irgendwie ein faszinierend durchgeplanter Tag, ja, ja sondern dann in der, Im Wald gewesen, in der Lichtung, haben Relain geschaut und 20 Minuten später sind wir am Tramsit gesessen und haben einen Player lang zu Led Zeppelin gespielt. Weißt du, oftmals ist es dann so, wenn man 12, 13 ist und äh, etwas für sein Alter außergewöhnlich gut kann, dann heißt es dann immer, ja, der wurde halt gedrillt. Ja, wir kennen das so, Eislaufelternmäßig eltern heißt es manchmal, ja. Ja, der wurde halt von seinem Vater gedrillt, der wollte halt was Besonderes aus ihm machen. Ich glaube, zum Beispiel beim Marcel Hirscher ist ja die Kombination ähnlich, ja. Der Papa Skilehrer und Skifahrer begeistert und hat ihn ja gecoacht und irgendwie habe ich immer gedacht, äh, das war es, glaube ich, auch beim Marcel Hirscher nicht und, und bei mir war es auch nie so. Das war kein, kein Druck. Ich bin nicht gezwungen worden, sondern es war einfach clever gemacht von meinem Vater. Der war halt pädagogisch da so auf Zack, dass, dass ich das nie als Druck verspürt habe. Später natürlich klar, wenn es dann ans Eingemachte geht mit acht, neun, zehn Stunden üben dann ist nicht jeder Moment klasse. ja, Nicht jeder Moment ist super im Studium dann, wenn man um zwei Uhr früh am Schlagzeug steht und, und an seinem Instrument äh, arbeitet, sondern klar würde man dann gerne auch mal was anderes machen. Aber in meiner Kindheit habe ich Schlagzeugspielen immer nur mit, mit großer Freude empfunden.
2: Denkst du eigentlich, du hättest zum Schlagzeug gefunden, wenn dein Vater kein Schlagzeuglehrer gewesen wäre?
1: Vermutlich nicht. Also ich habe darüber nachdacht und ich glaube, dass das vermutlich eine ganz andere Wendung genommen hat. Deswegen, weißt du, das ist natürlich eine große Diskussion, aber ich glaube, es ist ganz entscheidend. Wir machen gerade in Österreich, in einem Musikland, desto so stolz auf seine Musikgeschichte ist und auf seine Musiker, weil das ja doch eine der ganz großen Trademarks des Landes ist. Und ja, ähm, wir machen gerade den Fehler, dass wir viel zu wenig in den musikalischen Nachwuchs äh, um die, uns um den musikalischen Nachwuchs kümmern. Das beginnt im Kindergarten, in den Volksschulen, mit dem gemeinsamen Singen und Musik machen, in den Musikschulen, aber auch in den Familien, wo die das gemeinsame Singen oder die Hausmusik oder die Garagenband und all diese Dinge mehr und mehr verloren gehen. Und das gleichzeitig bedeutet aber auch, dass viele Kids mit Musik überhaupt nicht mehr in Berührung kommen. ja, Weil in den Schulen es keinen Fokus hat, weil die Eltern vielleicht mit Musik nie wirklich in Berührung gekommen sind. Und so... Äh, Geht es von Generation zu Generation?
2: Was kann man da tun? Wie kann man gegensteuern?
1: Ja, es gibt Politiker in Österreich, jetzt wäre politisch, die sagen, äh, unsere <lacht> Schulen produzieren am Markt vorbei. Und weißt du, wenn ich sowas her? da kriege ich einen Zorn. Weil das hat nichts mit Bildung zu tun. Bildung bedeutet für mich, dass wir die Leute neugierig machen, damit, dass wir die Leute befähigen, die Welt zu entdecken. Rauszugehen und für sich herauszufinden, was sie inspiriert. Und nicht äh, für irgendwelche, klar ist auch wichtig, aber der Punkt von Bildung kann nicht sein, dass wir die Leute für irgendwelche Industriezweige fit machen. Es hat nichts mit humanistischer
2: Bildung zu tun. Martin, wir halten also fest, du hast schon sehr früh herausgefunden, dass du Schlagzeuger werden willst. Du hast ja schon sehr früh Konzerte gespielt, im Ensemble mit deinem Vater. Was mich jetzt aber interessieren wird, Wann war dein erster großer Moment im Rampenlicht? Der Moment sozusagen, wo du dir gedacht hast, wow, ich bin richtig gut im Schlagzeug spielen. Ich will das für den Rest meines Lebens machen. Kannst du dir an den Moment erinnern?
1: Ja, das Gefühl, dass ich bei dem, was ich da mache, dass ich das ganz gut kann, das war immer da. Aber man muss sagen, damals gab es ja kein YouTube und kein Internet und nichts. Das heißt, man wusste nicht so genau, wie sind die Kids im selben Alter in Amerika drauf und in Japan und in Korea und so. Also habe ich mir gedacht, ich bin bei dem, was ich mache, gut und habe in Österreich ein paar so Wettbewerber gespielt. Und dann kam... Ich habe da schon in Linz studiert, weil ich habe schon als Jungstudent begonnen mit 13 in Linz am Bruckner Konservatorium und dann kam das Second World Marimba Competition. Also das ist so die kitzbühler streif für marimba Phonisten, für Schlagzeuger, ja. Also das ist so das Ding. Und äh, mein Lehrer hat damals zu mir gesagt, ähm, ey, da könnte man mitmachen, so der olympische Gedanke, ja. Einfach mal mitmachen, dabei sein ist alles, die waren alle, das waren alles, ja, normale eingetragene Studenten, die waren alle zwischen 22 und 30 Jahre und ich bin da als 15-Jähriger hin und habe das Programm vorbereitet gehabt. Das ist ein Riesenprogramm über fünf Runden gewesen, also erste Runde, zweite Runde, dritte, dann Semifinale und dann Finale mit Orchester und ähm, meine Idee war zu sagen, ich spiele dort die erste Runde, dann scheide ich aus. Und dann bleibe ich halt dort, dann hören wir das an und knüpfen ein paar Kontakte und schauen wir das an und bin einfach der nette Bursch vom Lande, der mal die große weite Welt in Japan erlebt. Und ich kann mich erinnern, ich bin da, da drüber geflogen, völlig naiv und so. Und diese Naivität hat mir aber die Möglichkeit gegeben, dass ich völlig unbeschwert losgelegt habe und habe die erste Runde überstanden, zweite Runde überstanden, dritte Runde überstanden, Semifinale, Finale. Ja, im Finale. <lacht> Ich kann mich noch erinnern, ich bin am Vorabend von diesem Finale im Hotelzimmer gesessen und habe dann nochmal ein bisschen die Töne gelernt, weil ich hatte das Finalprogramm einfach wochenlang schon immer geübt. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet und habe dann zum ersten Mal gemerkt, das waren die Leute aus Amerika, aus Südamerika, 40 japanische Schlagzeiger und natürlich viele Koreaner und so. Und habe gemerkt, ey, da kann ich mithalten. Boah, da bin ich voll dabei die kochen mit Wasser und ich und mein Wasser, das ist ja kochend heiß. Und habe dann in dem Moment gespielt, das ist mein Ding. Und habe da so viel Selbstvertrauen mitgenommen auch, dass ich dann mit einem Schlag so viel besser war gleich, ohne dass ich irgendwas verändert habe, weil ich dieses, diesen, dieses innere Gefühl hatte, dass man dachte, habe, eigentlich
2: kennen sie mal nicht viel anhaben. Das muss ja auch für einen 15-jährigen Burschen aus der österreichischen Pampa ihrer Flash gewesen sein, oder? Da plötzlich in Japan zu sein. Und der gleiche sind aus aller Welt, oder?
1: Ja, voll. Und das Ganze ist ja schrecklich losgegangen. Wäre ich nie vergessen. Am Salzburger Flughafen hat mein Vater, der mich natürlich hätte begleitet, sein Boss ist abgelaufen. Zack. Oh. Das heißt, ich bin einmal allein im Flieger gesessen <lacht> nach Japan. <lacht> Und hab dann natürlich in Japan ja, Shin, äh, Shinjuku, der größte Bahnhof der Welt. Gell? <lacht> ich bin da aus dem Nichts gekommen. Also Ehre. echtes Ehre. im besten Sinne österreichisches Land. <lacht> Und war völlig geflasht, also weißt du, dann Zeitverschiebung und Shinjuku und dann der ganze Wahnsinn, der Wettbewerb. Und wenn du auf so einen Wettbewerb kommst mit, was weiß ich, wie viel hundert Schlagzeugern, alle natürlich monatelang dahin trainiert auf diesen Wettbewerb, da ist schon eine Grundnervosität an sich da. Aber das war natürlich mein, mein Moment, wo ich gemerkt habe, boah, ich werde jetzt die Szenerie aufmischen. Ja? Das hat mir unglaublich einen Schub
2: gegeben. Was heißt das konkret? Was hat diese Erfahrung bei dir ausgelöst?
1: Das war wie eine Epospritze für einen Radlfahrer, für mich.
2: Also es, war, es war der magische Boost. Ich
1: habe dann noch härter gearbeitet und ich habe einfach gemerkt, wenn ich auf dem Weg weitergehe und einfach meine Bemühungen noch intensiviere, dann spielt die Zeit in meine Richtung. Und ich kann mich erinnern, ich habe dann diese Nachtsessions gehabt. Weißt du, Ich habe oftmals dann einfach durchgeübt von 18 Uhr abends bis 16 Uhr Früh. Und wenn ich dann nach Hause gegangen bin, habe ich gesehen, ja. wie die Kids in die Schule gefahren sind. Die sind dann, ich kann mich erinnern, wenn ich dann vom Üben nach Hause gefahren bin, dann äh, sind die Kids ähm, an der Bushaltestür gestanden. Und ich habe die ganze Nacht, das hat mir immer tagt, weil da hat niemand angerufen, da bin ich nie gestört worden, sondern da habe ich zwölf Stunden nonstop Fokus auf mein Instrument gehabt. Und ähm, ich habe das mit einer Radikalität praktiziert, die jetzt völlig undenkbar wäre. Also ich hätte, jetzt bin ich 37, ich hätte Power gar nicht mehr. Aber damals, so mit, mit 16, habe ich das habe mit einer Radikalität an meinem Instrument äh, verbracht. Ich kann mich erinnern, ich hatte dann dazwischen meinen Wettbewerb, da war ich im Finale, aber habe ich nicht gewonnen. bin nach Hause und habe mit meiner Freundin Schluss gemacht, weil ich fest festen Überzeugung war, das waren vielleicht die paar Minuten die meiner Freundin, die oh mein. mir jetzt den Sieg hier gekostet haben. Also völlig verrückt. Und... <lacht> Aber dieser, dieser Radikalismus in diesem Zusammenhang, der hat mich über Jahre geprägt. Ich war eigentlich unansprechbar, weißt du? Ich war auch sozial ja, unerträglich, weil ich nur Schlagzeug
2: gedacht habe. Nonstop. Hast du rückblickend das Gefühl, zu viele Opfer gebracht zu haben? Sprich, gibt es Dinge, die du bereust? Na,
1: da bereue ich nichts. Ich, ich,
2: und das ist mit
1: allen Künstlern, mit denen ich so spreche, so, die sagen auch, dass die entscheidenden Jahre sind eigentlich die zwischen. 13 und 25, das sind die Jahre, wo man eigentlich die, das, die, das alles definiert. Und mhm. Gott sei Dank habe ich in, dieser, in diesen Jahren die Power gehabt und den Punch zu sagen, ich ziehe voll durch. Aber klar, da Verzicht, ich sage das manchmal auch zu, zu Leuten, die dann sagen: Ja, Künstler, ihr habt, weißt du, so manchmal ärgert mir ein bisschen, wenn die Leute sagen: oh, Du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Hey, die Wahrheit ist die: Wir Künstler müssen uns committen zu dem, was wir machen mit 10, 11 12, Dann haben wir oft die Situation, dass das geprägt ist von Verzicht. Ja, wenn die Freunde kommen und sagen, Martin, geh mal ins Schwimmbad. Nein, geht nicht. Martin, kommst mit auf Wanderung? Nein, ich habe halt noch Ensembleprobe. Machst du mit, fährst du mit uns ein paar Tage nach Griechenland, wenn man dann im Gymnasium ist? Nein, weil ich habe diesen und jene Masterclass und diesen und jenen Kurs und da will ich hingehen und so. Das heißt... Wie bei den Spitzensportlern auch und deswegen, glaube ich, können sich Sportler und Musiker ganz gut auch verstehen in dem, was sie geleistet haben, weil wir in dem Sinne ähnliche Biografien haben aus der Kindheit und Jugend heraus. Und wenn andere nach der Matura äh, entscheiden, dass sie sagen, ja, ich mache vielleicht, ich studiere dieses oder jenes, haben wir schon sechs, sieben, acht Jahre am Fokus auf eine Mission gerichtet. Und das ist der Unterschied und deswegen fühle ich mich zum Beispiel auch mit Sportlern oft verbunden. Weißt also, du, ich sage das jetzt nur kurz dazu. Manchmal ist ja diese Doping-Diskussion. Und dann werden Sportler ein bisschen auch medial an den Pranger gestellt, weil sie gedopt haben. Und ich muss gestehen, ich habe für Sportler, die äh, Doping haben, ein gewisses Verständnis. Weil, was machen die? Die trainieren von frühester Kindheit. Dann kommen sie in den Profibereich und merken, ich habe alles gegeben. Ich habe Talent. Ich habe mein ganzes Leben dem Spitzensport untergeordnet und trotzdem komme ich nicht ganz mit der Spitze, weil ich nachweislich weiß, die machen ein paar Dinge extra. Und dann verstehe ich, dass jemand sagt, ich habe nicht diese ganzen äh, äh, ich habe nicht diese ganzen, ja, Entbehrungen aufgebracht, um jetzt dann Hundertster oder 110. zu werden. Und ich habe auch immer gesagt, als Schlagzeiger, wenn es das Mittelchen gibt, das mich um 5% besser macht, Florian, dann nehme ich das. Ja, weil ich unbedingt noch 5% besser werden will. Insofern, äh, Sportler, Musiker, ich glaube, äh, das haben wir Brüder und Schwestern im Geiste.
2: Aber das ist ein guter Punkt, Martin. Es gibt viele Athleten und Musiker, die extrem hart trainieren. Und mit Training kommst du zu einem gewissen Punkt. Aber was passiert dann? Was unterscheidet dann den Besten vom Zehnbesten? Ist es Talent und gibt es Talent überhaupt?
1: Ja, es gibt es Talent. Das ist einfach so. Äh, man muss einfach sagen, manchen ist es musikalisch in die Wiege gelegt und manchen ein bisschen weniger. Ich, ich weiß, ich unterrichte am Mozotheum äh, in Salzburg an der Uni und beim Schlagzeug, glaube ich, gibt es zwei Dinge. Und zwar das eine ist das motorische Talent. Das heißt, dass der rechte Fuß gleichzeitig was anderes rhythmisch macht wie der linke Fuß und gleichzeitig nur der rechte Arm was anderes wie der linke Arm. Es gibt einfach Jungs und Mädels, die ein gewisses besonderes Talent für so motorische Dinge haben. Und dann ist es eine Phrase zu spielen. Heute habe ich äh, im Unterricht äh, die bach gemacht. Die bach ist ein Meisterwerk. ja, Ein Meisterwerk äh, und es gibt dann so Phrasierungen. Ja? Ja? Und dann gibt es die einen, die spielen Bam, 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 Bim, bam. Und andere spielen das so gesanglich, kantable. Vom F-E-D-C-S. <lacht> und dem musst du das nicht erklären. Der hat es in sich, dass er... Und es atmet sofort und du sagst dir, ja, es ist total logisch und klar. Es ist Talent. Es macht vielleicht 30% aus und die anderen 70% ist Fighting Spirit. Kampfgeist.
2: Fleiß. Punch. <laughs> Ein Freund von mir hat mir gesagt, den Schlagzeug in einer Band erkennt man immer daran, dass er die größten Muckis hat. Sprich, das Schlagzeug ist von Natur aus ein sehr körperliches Instrument. Du aber setzt immer noch eins drauf. Du betreibst das Schlagzeugspielen quasi wie ein Extremathlet. Du trommelst unheimlich schnell, du spielst 40 Schläge pro Sekunde, du wirfst die Stücke, du drehst sie beim Spielen und du bist besonders für deine Ausdauerkonzerte bekannt. Die können zum Teil bis zu sieben Stunden dauern. Kannst du dir an deinen ersten Schlagzeugmarathon erinnern? Ja, 17. November
1: 2006, Wiener Mozartjahr, 250 Jahre, Geburtstag von Mozart äh, im Wiener Musikverein. Das war mein erster Showdown, so haben wir das Projekt damals genannt. Sechs Schlagzeugkonzerte an einem Abend, davon drei Uraufführungen. <lacht> Wenn Wahnsinn. ich das heute den Studenten erzähle, dann Wahnsinn. glauben die, ich, ich erzähle irgendwelche Märchen. <lacht> Gott sei Dank gibt es äh, äh, Ton- und
2: Videoaufnahmen, sonst wird das keiner glauben, ja. Ja, wüde Geschichte. Dieser Showdown hat damals ja angeblich vier Stunden gedauert. Das entspricht 600.000 Noten. Jede Note ist quasi ein Schlag oder eine Bewegung. Was mich fertig macht, wenn ich das höre, ist, dass du das alles auswendig spielst. Wie geht es? Gibt es da einen Trick dafür? Ein
1: Trick. Ja, es ist so, mein Vater hat auch, wenn wir vorher auch über ihn gesprochen haben, von Anfang an immer Wert darauf gelegt, das alles auswendig zu spielen da einfach gesagt, du Martin, jetzt hast du dieses kurze Lied am Xylophon gelernt, ah, das spielen wir gleich auswendig, die Noten haben wir weg, ja, braucht man nicht. Probier es mal auswendig, Schau, geht <lacht> eh schon, geht eh schon, geht eh schon. Und ähm, so ist bei mir der Wille entstanden, einfach alles auswendig zu spielen. Alles, was ich einstudiert habe, habe ich auswendig gespielt, weil dieser Notenständer davor, der ist irgendwie eine Barriere zwischen dem Interpreten und dem Publikum. Ja? Und so hat das Publikum den direkten, ganz puren, Solisten mit seinem Instrument vor sich, ohne diesen Notenständer dazwischen. Kann man das üben? Ja, bei, bei uns Schlagzeugen ist es so, wir, wir verinnerlichen eigentlich die Bewegung. Also es ist nicht so, dass wir sagen, okay, C, F, A, C, sondern wir sagen, das heißt, es ist diese Dreierbewegung vom tiefen C zum oberen C in einer, in einer Richtung, in einer Bewegung. Und ähm, diese Bewegung, die spürt man zuerst im Tempo 35, und dann am Metronom und dann geht man zwei Schritte weiter, Tempo 37, 39 und das ist so verinnerlicht, dass man eigentlich aus dem Unterbewusstsein heraus diese ganzen Bewegungen und diese ganzen Töne spielt. Also es ist dann mehr eigentlich ein, ein inszeniertes Handballett als ein bewusstes Spielen der Noten.
2: Ist es eigentlich schwieriger, sich Bewegungen zu merken als Noten?
1: Ja, schwieriger, schwieriger, weil wenn so, weißt du, ich habe eine gute Freundin, das ist die Yuja Wang. Die Yuja ist eine der ganz großen Pianisten unserer Zeit und die mit der habe ich letztens mal ganz lustig darüber diskutiert, weil sie hat dann gesagt: Weißt du, wenn ich im Klavierkonzert spiele, dann weiß ich, okay, aha, alles klar. Das ist eine Melodie, die kann man sofort nachvollziehen. Beim Schlagzeugkonzert, wenn es geht, Dann sagt man, okay, ist nicht so ganz easy. Aber <lacht> es ist dann halt etwas, was man in der Bewegung heraus ähm, so verinnerlicht, dass die Hände quasi, dass man sich beim Spielen zuschaut, ja, dass die Hände das quasi aus einer automatisierten Bewegung heraus machen und man so dann diese Dinge auswendig spielt. Aber klar, äh, beim Blackout wird es dann schwierig. Manche Stücke, die nennen wir The Never Come Back, weil man, wenn man einmal weg ist, nicht mehr zurückkommt. <lacht>
2: Aber es ist ein guter Ach. Punkt, Martin. Was macht man als Auswendigspieler bei einem Blackout, wenn man eben nicht aufs Notenblatt blicken kann?
1: Improvisieren. Ich habe es Gott sei Dank nicht so oft gehabt. Es kommt mal vor, weißt du, Zeitgenössisches Schlagzeugkonzert mit Orchester. Blackout. Hm, nicht so super, weil dann werden alle nervös und so. Und <lacht> <lacht> der Dirigent hat keine Ahnung mehr. Und alle fragen sich, wo es eigentlich weitergeht. Aber ähm, Ja, das ist das Leben. Es passiert ich sage das auch immer den Studenten, weil manche haben dann oft Sorge vor Wettbewerben oder so, vor Prüfungen. Ja, was ist, wenn ich ein Blackout habe? Das ist das Leben. Das macht das Leben aus. Ja? Wir sind menschliche Wesen. Wir, wir, wir leben, wir atmen, wir empfinden. Und deswegen, ja, der Messi ist ein großartiger Fußballer, aber er spielt auch nicht in jedem Spiel auf dem absoluten Messi-Niveau. Es kommt halt einmal davor, dass ein Elfmeter, wie wir es letztens gesehen haben, gegen Paris Saint-Germain verschießt. Und so passiert es halt uns Schlagzeugern auch.
2: <lacht> Wenn ich so überlege, die offensichtliche Gemeinsamkeit von Fußball und Schlagzeug ist ja, dass man beide spielt. Aber gibt es eigentlich etwas, das ein Fußballer von einem Schlagzeuger lernen kann? Also
1: was wir ja, und ähm, wir sind da auch immer wieder mal in Gesprächen, aber haben es bis jetzt noch nicht sozusagen im Feld versucht. Was äh, mein Vater und ich entwickelt haben, ist so eine Art Training auf Basis von Rhythmus. Ja, Also wir glauben, dass die Musik und der Rhythmus und das Schlagzeug eine Fußballmannschaft im täglichen Training extrem vorwärts bringen könnte. Weil was passiert? Wir haben einen Spielzug. Sagen wir, der Innenverteidiger löst den Spielzug aus, der spielt den auf dem ähm, rechten Außenstürmer, gleichzeitig rückt das zentrale Mittelfeld nach. Der rechte Außenstürmer lässt den Ball nach innen prallen und das zentrale Mittelfeldspieler spielt dann den letzten Pass steil vertikal eine zum Stürmer. Und dann steht der Stürmer im Abseits. Und dann hört man sehr oft, ja, das Timing hat gefehlt. Ja. Das, das Timing, der Spielrhythmus hat in dem Moment gefehlt und äh, dann ist der Bass halt nicht zum Stürmer gekommen, sondern ist ins Ausgekullert. Und ich glaube, dass wir in der Musik, im Training noch viel stärker das verankern könnten bei den Fußballern, dass man auf verschiedenen Rhythmen trainiert. Im Walter style im Samba-Style, dass man sagt, okay, immer auf der 1 und auf der Drei wird der Bass ausgelöst. Ja. Oder auch individuell. Ein Fußballer, der verschiedene Rhythmen spielen kann, ist natürlich dann auch in seiner Beidfüßigkeit stärker, in seiner Koordinationsstärke. Er ist schneller, er reagiert fixer. Also ich glaube, dass man die Musik noch viel stärker ins Fußballtraining integrieren könnte und dass man Mannschaften maximal besser machen könnte. Wenn man es natürlich über einen längeren Zeitraum trainiert. Aber ja, vielleicht findet ich mal irgendwann der Bock hat, das auszuprobieren.
2: Das ist spannend. Gibt es einen wirklich musikalischen Fußballspieler?
1: Ja, Romaldinho. ich habe den gesehen. Ich habe den mal gesehen und zwar das war werde nie vergessen Confed Cup in Deutschland 2005. Das haben die Brasilianer da gewesen und äh, am Ende nach dem Finale haben sie mit ihren Percussion-Instrumenten gespielt. Ja. der Ronaldinho hat dann das Tamborim in der Hand gehabt und sie es und denk mal, ja bist du Wahnsinn, wie der das Instrument lässig spielt und dann dazu tanzt und ich habe die Grooves gehört und es war voll professionell, es war richtig gut. Und wenn man sie dann bewegen sieht mit den Instrumenten ja, und man sieht dann, wie der sozusagen im 1 zu 1 gegen einen Verteidiger die Tricks anwendet, um ihn auszuspielen, ist es dieselbe Bewegung. Und das ist das Faszinierende, wo ich, wo ich glaube, dass äh, Fußball und Rhythmus, Fußball und Musik, Fußball und äh, musikalische, rhythmische
2: Bewegung eigentlich eins sind. Martin, so Typen wie ich sind ja schon mit einem Job etwas überfordert. Du hast dir vor zwei Jahren einen Nebenjob zugelegt als Kolumnist für die Kronenzeitung. Das bedeutet eine Million Leser, jeden Sonntag. Interessanterweise schreibst du aber nicht über Musik, sondern über gesellschaftliche Themen. Über Dinge, die dich und äh, das ganze Land bewegen. Glaube ich, kann man fast so sagen, oder? Kannst du mir erzählen, was dich als Schlagzeug an dieser Aufgabe gereizt hat? Und kannst du dich an deine erste Kolumne erinnern?
1: Kann ich mich. Das war ein Plädoyer für das Leben am Land, ein Plädoyer für mehr Respekt und mehr Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeiten, die wir, ich lebe auch in einem kleinen Dorf, am Land dringend bräuchten. Also was Infrastruktur betrifft, was Bildung betrifft, was die Grundversorgung betrifft, sei es medizinische Versorgung und anderes. Also es war eine Kolumne, die damals, das war die erste, die ich sozusagen verbunden habe mit einem Plädoyer für die Leute am Land, die ich unglaublich schätze, das Landleben ist etwas, was, mit dem ich mich verbunden fühle und gleichzeitig auch, um sozusagen mehr Aufmerksamkeit auf die Sorgen und Nöte derer zu lenken, die am Land leben und eben ein ganz anderes Leben haben wie zum Beispiel urbanes Publikum. Ja, wie ist es losgegangen mit der Kolumne? Äh, ich bin äh, immer schon ein politischer Mensch gewesen. Das hat mich immer schon fasziniert und begeistert. Ich glaube, dass es das auch zusammengehört. Weißt du, wenn man Musik macht von einem Janis Xenakis, der aus Griechenland hat flüchten müssen äh, vor dem damaligen politischen Regime, in den 70er, äh, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, der ins Exil nach Paris gegangen ist und seine Musik immer auch ähm, mit seinen gesellschaftspolitischen Erinnerungen verbunden hat, dann kann man, dieses, kann man das nicht trennen. Oder ein Shostakovich, der unter Stalin gelitten hat, ein Stravinsky. Oder auch am Mozart. Der Mozart hat ja auch mit dem Kaiser zu tun gehabt und war von den politischen Verhältnissen beeinflusst. Der Beethoven hat äh, zuerst Napoleon verehrt und ihn dann gehasst. Der Bruckner hat seine Sinfonien äh, äh, bayerischen Königen gewidmet und so weiter und so fort. Also Kunst und Politik haben sich immer gegenseitig beeinflusst, inspiriert, abgelehnt. Aber es war immer ein... Äh, ja, eine Verbindung da. Man kann das nicht äh, ab, abkapseln. Man kann, manche Künstler sagen, na, gesellschaftspolitische Dinge interessieren mich nicht, damit habe ich nichts zu tun. Das geht nicht. Ich kann Musik interp nicht interpretieren, wenn ich nicht den politisch-gesellschaftlich-historischen Background kenne. Ich kann nicht ab 5. Beethoven interpretieren, weil ich nicht weiß, welchen Zugang der Beethoven in dem Zusammenhang zum Beispiel mit der französischen Revolution und anderen Dingen hatten. Wenn ich das einfach nur spiele, dann verstehe ich etwas nicht. Ja, Dann lasse ich etwas aus, was aber wichtig ist. Und bei der Kronenzeitung war es dann so, ich bin äh, vom Chefredakteur der Krone Salzburg, von Klaus Bandi, äh, kontaktiert und gesagt, äh, hat mich gefragt, ob wir uns treffen wollen. Und dann sind wir im Fidelen Affen. Das ist ein Künstlerbeisel in Salzburg hinter Mozarteum. Recht cooles Beisel. Und dann sind wir, haben wir uns so da getroffen und haben wir eine harte Diskussion gehabt. Ja, haben wir richtig äh, massiv und hart diskutiert. Aber es hat ihm Spaß gemacht und er hat gesagt, ja, und wieso schreibst du das nicht eigentlich bei mir in der Zeitung, was, was du eigentlich mir jetzt da gesagt hast, was sich da so aufregt, was sie so umtreibt, was das so umspielt auch gesellschaftlich. Und ich habe mir dann gedacht, na das kann ich irgendwie nicht. Ich bin ja kein, kein, kein Publizist. Und habe ihm aber versprochen, ich probiere es mal. Und dann haben wir es so also losgelegt. Und ja, jetzt mache ich das doch dann schon über zwei Jahre.
2: Der eine oder andere wird sich in deiner Situation vermutlich denken, ich bin ja weltweit erfolgreicher Musiker, verdiene gut, die Menschen lieben mich, wunderbar. Warum sollte ich mir da zusätzlich eine politische Kolumne antun? Weil es ist ja schon eine Kolumne, in der du oft auch Themen ansprichst, wo die Meinungen im Land recht weit auseinandergehen. Denkst du eigentlich, dass die deine Offenheit schon Konzertaufträge gekostet hat? Und wenn ja, warum ist es dir trotzdem so wichtig, deine Meinung zu äußern? Natürlich
1: weiß ich, dass es ich, äh, das Leute gibt, die mich nicht mehr engagieren. Es Leute gibt die nicht mehr zu mir ins Konzert kommen, weil sie meine Kolumnen nicht mögen oder weil sie weil ihnen das nicht taugt. Ich weiß auch, dass es Leute gibt, die es ablehnen. Manche schreiben mir auch. Ich kriege auch Beschimpfungen. Ja, es gibt auch Leute, die mir E-Mails schreiben oder Briefe schreiben und sagen, das ist der Klassiker. Grubinger, bleib bei deinen Trommeln. Von, von Politik hast du keine Ahnung, bleib bei deinen Trommeln. Ja, Passt auch. Ist zwar wenig Argument, aber passt auch. Also ich komme mit dem klar und ich, ich nehme das nicht arg zu Herzen, aber ich habe, also nur als Beispiel, ich habe einen zehnjährigen Sohn und äh, der Noah, äh, der ist in etwa so alt wie die Kids, die in Moria im Dreckling, in den äh, Flüchtlingslagern dort, die haben dort nichts. Die haben dort keine, keine medizinische Versorgung, die haben dort keine gescheite äh, Versorgung, was die täglichen Bedürfnisse betrifft, von Schule oder Bildung ganz zu sprechen. Ähm, die Kinder haben Läuse, die werden von Ratten angeknabbert, die liegen im Dreck. Äh, die, bei Starkregen werden die Zelte überflutet. Und ich denke mir immer eins, was wäre, wenn das dann Noah wäre, mein Sohn? Wenn mein Sohn dort im Dreck liegen würde und ich lehne es ab, dass man einfach sagt, okay, das sprechen wir nicht an, nur weil das äh, politisch nicht opportun ist oder weil es Leid geben könnte, die dann zu mir nicht mehr ins Konzert kommen oder weil es Leid geben könnte, die mich dann nicht mehr engagieren. Wenn dem so ist, dann sollen sie es halt tun. Verzichte ich drauf, dann ist es halt so. Dann kommt es nicht mehr ins Konzert. Aber ich werde niemals, niemals werde ich... Äh, akzeptieren, dass eine österreichische Bundesregierung nicht so viel humanistisches äh, Gedankengut und so viel Empathie und so viel Mitmenschlichkeit und Barmherzigkeit aufbringt, ein paar Kids aus den Lagern zu holen und um ihnen wirklich zu helfen und ein besseres Leben für sie möglich zu machen. Wir reden nicht von riesig großen Kontingenten, sondern wir reden davon, dass wir einigen helfen, dann heißt es immer, ja, das ist ein symbolischer Beitrag. Für diese Kids, die es betrifft, ist es kein symbolischer Beitrag, denn für die bedeutet es eine echte Besserung in ihrem Leben. Und das kann man über so viele Bereiche streuen. Und ich weigere mich, unmenschliche, inhumane Politik zu, äh, zu akzeptieren. Und deswegen, die sagen dann immer zu mir, ja Martin, warum bist du so kritisch gegenüber der Bundesregierung und dem Bundeskanzler? Ja, ganz einfach. Andere Politik und ich werde der Fan des Bundeskanzlers. Aber ich werde niemals einen Bundeskanzler akzeptieren, der so zynisch, so menschenverachtend, so ja mit fast einer sadistischen Freude dabei ist, anderen Menschen das Leben schwer zu machen. Das werde ich nie akzeptieren. Niemals. Werde ich immer mit allen Mitteln, die ich habe, mit allen möglichen legalen Mitteln, die ich habe, bekämpfen. Ich habe in dieser Sache keine Aktien, wie ich so schön sage, ich habe keine Interessen, keine Handfesten, sondern ich schreibe dort, was mir persönlich in dem Moment, meistens Freitagabends, am Herzen liegt, ja, was mich berührt, was mich umtreibt. Ich habe keine Strategie, ich habe keine politische Agenda, es geht mir überhaupt nicht darum, in irgendeiner Weise für mich selber einen Nutzen aus irgendwas zu schlagen, sondern es ist einfach mein tiefstes persönliches Empfinden. Und das spüren auch die Leute, glaube ich, die nicht meiner Meinung sind. Oder die ähm, der Meinung sind, diese Kolumne sei zu stark ähm, ausgerichtet in Opposition zur derzeitigen Regierung. Das stimmt nicht, sondern das bin einfach ich. Das bin ich, Soll, da, daran glaube ich. Und ich glaube dass die Leute das spüren, dass sie einfach da völlig un, ungeschminkt... Äh, meine Gefühlswelt offenbar.
2: Was wünschst du dir, dass deine Kolumne auslösen kann beim Leser, im besten Fall?
1: Äh, was meine Kolumne betrifft, äh, wünsche ich mir, dass es vielleicht doch den einen oder anderen zum Nachdenken bewegt, dass vielleicht doch auch der ein oder andere Mut fasst, zu sagen, okay, wenn da Martin äh, auch äh, be, so ganz offen seine, seine, seine Überzeugungen lebt und ausspricht, dann mache ich, äh, dann, dann will ich das auch machen, weil es gibt Dinge, an die ich glaube und ich will die vertreten und ich will äh, dafür stehen. Äh, natürlich hoffe ich auch, dass es Menschen gibt, Menschen gibt, die sagen, ja, so sehe ich das auch in der flur wann das Radio her so, so, so sehe ich das auch, ich freue mich, dass ich mich da in der Zeitung wiederfinde und bei manchen freue ich mich einfach, die dann einfach sagen, es gibt auch Leute, die mir schreiben und sagen, wissen Sie, Herr Grubinger, Sie sind ein linkes Ei, ja, ich halte Sie für ein linkes <lacht> Ei, Herr Grubinger, aber Ihr Kolumne gehört mittlerweile zu meiner Sonntagslektüre dazu, ja, das passt einfach für mich, ja? ich gehe dann spazieren und dann hole ich mir die Krone aus der Zeitungstasche und dann lese ich sie und dann ärgert ich mich ein bisschen recht, aber Sie kehren schon zu meinem Sonntag und das freut mich total, weil erstens, ich halte mich ehrlich gesagt nicht für links, aber gut, der sieht mir jetzt halt so und und der, das macht mir Spaß. Ja, Wenn mir jemand sowas schreibt, das macht mir sehr viel Freude.
2: Martin, der Faden, der sich durch deine Karriere zieht, das ist diese Leidenschaft, mit der du Dinge machst, oder? Du brennst für Dinge, egal ob es Schlagzeugspielen ist oder Kolumnen schreiben. Und da würde mich interessieren, kann man diese Leidenschaft eigentlich sich antrainieren? Kann man sich selbst anzünden sozusagen?
1: Ich glaube schon. Ähm, Leidenschaft ist etwas, was man sich total äh, auch erkämpfen kann. Wie? Wenn man in ein Projekt einsteigt, dass man sagt, okay, ich versuche in diesem Projekt, egal was man macht, meine Grenzen auszuloten. Sei es jetzt in Sachen Kreativität oder sei es jetzt in Sachen, was ich an Leistung in dieses Projekt mit einbringen kann oder sei es jetzt in Sachen Motivation, dass ich andere Menschen noch für etwas anderes begeistern kann, woran ich selber glaube. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen am Mozarteum, ich nenne seinen Namen, der Erwin Falk. Erwin Falk ist der Solo-Bauker, der Wiener Philharmoniker und äh, unterrichtet äh, mit mir äh, am Mozarteum. Und der ist etwas, was ich immer bewundert habe. Ja, irgendwann hat er sich ein Rennradl gekauft und gesagt, okay, ich mache jetzt beim Öztaler mit, ja, bei diesem Radmarathon mit, die was weiß ich, 6.000, 7.000 Höhenmeter beim Und dann hat er trainiert und dann auch reingekauft. Und das hat er mit einer derartigen Leidenschaft und Hingabe gemacht, dass ich selber gesagt habe, ja, das will ich auch machen. Er hat mir also angefixt, er hat ich hat mich angezündet mit seiner Begeisterung. Und ähm, wenn er unterrichtet, hat er dieselbe Leidenschaft. Da merke ich, da sehe ich den, den radelnden Philharmoniker, der dann auch jetzt unterrichtet und da dieselbe Leidenschaft hat. Und ich glaube, dass man sich für etwas immer auch, vor was man sich aussucht, auf was begeistern kann. Es so, es so lebt, dass man das Maximum aus seiner Idee, aus seinem Projekt herausholt. Ja? Dass man also diese Leidenschaft äh, auslebt, um es in alle verschiedenen Ebenen ähm, äh, ausleben
2: zu können. Das klingt so leicht, wenn du darüber sprichst, aber ich weiß nicht recht, wenn ich Projekte plane, dann plagen mich meistens Selbstzweifel. Nach kurzer Zeit frage ich mich, ist die Idee wirklich gut oder ist es eigentlich totaler Blödsinn? Und da wollte ich fragen, gibt es das bei dir? Gibt es Momente, wo du dir nicht sicher bist, ob das nächste Projekt auch wirklich gut ist?
1: Ja, voll oft. Ja, ja. Absolut. Ähm, ich habe schon, hab schon ziemlich viel Blödsinn gemacht. Also Dinge, <lacht> auf die ich nicht stolz bin. Auch musikalisch, wo es einfach daneben gegangen ist. Ähm, ich, ich kann natürlich das Namen nennen, aber ich habe einfach Projekte gemacht, die waren schlecht. Ja, die waren richtig schlecht. Und im Nachhinein denke ich mir dann, ich schaue mir ein bisschen und so. Aber weißt du, ich mache es jetzt doch seit 20, 25 Jahren und klar passieren in dieser Zeit Projekte, die ähm, einfach nicht funktionieren die dann schon fast peinlich waren sind und die einfach ja, nicht gelungen sind. Und der Selbstzweifel ist eigentlich jeden Tag da. Aber weißt du, es ist dann irgendwie so, bei diesen Dingen, die ich dann anpacke, sage ich mir, das kann ja schief gehen, aber ich muss auf jeden Fall sicherstellen, dass, das Maximum, äh, dass ich das Maximum probiert habe. Ich muss auf jeden Fall sicherstellen, dass ich halt mein Bestes gegeben habe und es war in dem Fall das Setting falsch oder die falschen Musiker, falschen Arrangeure oder vielleicht war meine Grundidee einfach auch die falsche, aber ich habe auf jeden Fall sichergestellt, dass ich voll ans Limit gegangen bin mit dem, was ich halt imstande war zu leisten. Scheitern und aufstehen und wieder versuchen.
2: Wir haben jetzt viel über deine Karriere bis jetzt gesprochen. Lass uns doch abschließend bitte noch kurz nach vorne blicken. Auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich?
1: Der erste Tag? Uh, auf den freue ich mich, wenn ich, uh, ich habe beschlossen, uh, wenn ich 40 bin, meine Schlagzeugerkarriere zu beenden als Solist, nicht als Lehrer, aber als Solist, als Konzertmusiker und ich freue mich ehrlich auf den ersten Tag danach. Ja, es wird aufregend.
2: Was wirst du dann machen an deinem ersten Tag als Pensionist? Ich werde einfach uh, acht Stunden
1: mit dem Radl durch die Gegend fahren und am Rad, <lacht> zum ersten Mal am Radl sitzen und mir denken, ah ich muss nicht daheim sein und jetzt ein machen oder üben oder mich vorbereiten. Es ist total okay, dass ich jetzt am Radl sitze. Denn das ist etwas, und ich glaube, das kennen viele Musiker, das schlechte Gewissen ist so ein Dauerbegleiter. Du sitzt am Radl bei schönstem Wetter, genießt es und im Hinterkopf sagt eine Stimme, Martin, eigentlich kehrst du in den Proberaum. Ja, da kehrst du jetzt eigentlich in Martin fürs nächste Konzert vorbereiten. Denn ansonsten wirst du im Konzert ähm, die Rechnung präsentiert bekommen, wenn du jetzt nicht übst, Martin. Und dieses Feeling ist etwas, was einen natürlich antreibt, aber was natürlich eine Belastung ist. Und ich freue mich auf den ersten Moment, wo das weg ist. Das wird ein gutes Gefühl.
2: Aber das ist ja schon relativ bald. Du bist jetzt 38. Wird dir der Applaus nicht abgehen? Ist man als Künstler nicht irgendwie süchtig danach? Na. nein.
1: Ich brauche, also der Applaus, ich merke das jetzt auch jetzt in der Pandemie, war ja für mich ein ganz guter Test, um rauszufinden, wie sich anfühlt. Nein, ich brauche einen Applaus nicht. Ich brauche den Applaus nicht, ich, ich brauche brauch die Anerkennung nicht. Ähm, ich habe eigentlich ganz, ganz, ganz andere Vorstellungen von, vom Leben. Natürlich ist es toll, der Applaus. Es ist toll, natürlich, das motiviert dann, das ist großartig. Aber. Das war eigentlich nie der Grund, warum ich Musik gemacht habe. Ich wollte eigentlich Komponisten glücklich machen. Ich wollte, dass Komponisten nach ein Konzert... <lacht> weißt du, ich, hab, ich hatte die Situation, dass ich Konzerte gespielt habe, zeitgenössisches Werk von einem Komponisten und das Publikum höflich, aber wenig enthusiastisch applaudiert und geht in die Garderobe und dann kommt der Komponist und sagt, ah, vielen Dank, I really enjoyed. Oder ich habe es wirklich genossen und es war toll und danke, Sie haben das Werk so interpretiert, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann bin ich happy das wäre das Größte, ja, dann gehe ich feiern. Und dann jemand anderer würde sagen, ja, aber das Publikum, also Euphorie hat irgendwie schon anders ausgesehen. Aber trotzdem, das war eigentlich, also Komponisten, das ist das Größte, das ist, die, das, sind die, das, ist der, 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 das Zentrum der Schöpfung. Ja, Komponisten sind die Schöpfer schlechthin. Und wenn die sagen, sie sind zufrieden, dann ist bin, ich, bin ich happy, richtig happy.
2: <lacht> Super. Vielen lieben Dank für das gute Gespräch, Martin. Und alles Gute für deine nächsten Konzerte und Kolumnen, natürlich.
1: Danke, Florian, für die Einladung. Danke vielmals.
0: Das war mein erstes Mal mit Martin Grubinger. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.wettbulletin.com und natürlich in unserem Magazin.